0: Außerdem möchte ich gemeinsam mit meinen Gästen über die Herausforderungen der Digitalisierung des Gesundheitswesens diskutieren und auch positive und ermutigende Beispiele besprechen. In dieser Folge zu Gast ist André Heeg. Der promovierte Arzt und Zahnarzt ging in die USA, um zu verstehen, wie man Gesundheit skalieren kann. Heute baut er im Bereich Healthcare der Boston Consulting Digital Ventures für große Unternehmen innovative Startups auf. Warum das zum Innovators Dilemma führt, aber auch zu einem Kulturwandel und wie sich der Standort Deutschland für Digital Health in den letzten Jahren entwickelt hat, darüber habe ich mit ihm gesprochen. Wie immer freue ich mich über eure Anregungen, eure Kritik unter carsten.lied@techniklotsen.de oder per LinkedIn und Twitter. Und nun viel Spaß bei dieser Folge von Patient Deutschland. Hallo und herzlich willkommen bei Patient Deutschland,
1: André Heeg. Schön, dass du da bist. Ja, hallo Carsten. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein kann.
0: Erzähl mal ein bisschen, ähm, wo du herkommst, was du jetzt machst, warum du es jetzt gerade machst. Ähm, beschreib uns mal ein bisschen deinen Werdegang.
1: Ja, also wenn ich mich auf die Dinge äh, konzentriere, die wahrscheinlich hier relevant sind... Ähm fange ich an, dass ich vom Hintergrund, äh, und ich beschreibe das immer so, in meinem früheren Leben, äh, war ich mal Arzt und Zahnarzt. Äh, also ich habe ganz klassisch äh, Medizin studiert und dann äh, ein bisschen parallel äh, noch Zahnmedizin. Äh, ja, habe äh, beides abgeschlossen, promoviert, äh, also ganz klassische Klinikkarriere begonnen und habe da als Mundkiefer und Gesichtschirurg gearbeitet. Äh, so zusammenfassend das ist quasi alles was so kaputt gehen kann äh, unterhalb äh, des gehirns und oberhalb äh, der schultern ja also da das habe ich gemacht ähm habe mich dann entschlossen, aus der praktischen Medizin äh, herauszugehen. Da gab es verschiedene Gründe für ähm, und äh, wollte mehr über, wie kann man denn äh, Gesundheit skalieren? Wie kann man so den Einfluss, den man auf Menschen hat, vergrößern? Äh, da war mir klar, ich muss einfach über äh, Geschäftsprozesse und und Wirtschaft und äh, wie baut man äh, ein Unternehmen auf Lernen. Bin in eine große Unternehmensberatung gegangen, das war McKinsey, äh, habe dort hauptsächlich im Gesundheitsbereich gearbeitet. Und von da habe ich den Sprung äh, in die USA gemacht äh, zu einem frühen äh, gesundheits äh, also äh, ein Unternehmen, was im Gesundheitsbereich gestartet ist. SockDoc heißt das. Ähm, das hat es sich zur Aufgabe gemacht, ähm, Arzt-Patienten-Beziehungen zu stärken, indem Termine online und über eine App vermittelt äh, werden. Äh, dort habe ich quasi den kommerziellen Bereich verantwortet und aufgebaut. Ähm, danach äh, bin ich noch eine Weile in der Startup-Szene geblieben äh, als äh, Advisor, Executive und äh, äh, Investor und äh, war dann äh, CDO bei Sandoz, also verantwortlich für alle äh, digitalen Projekte global für die äh, Generika-Division von Novartis, einem großen internationalen äh, pharmazeutischen Unternehmen und äh, ja von da jetzt. Aktuell äh, bin ich Partner äh, bei Digital Ventures. In Digital Ventures ist eine Tochter äh, von BCG, also von der Boston Consulting Group. Wir fokussieren uns auf äh, das Entwickeln und Inkubieren von digitalen Lösungen. Ja? Und das kann alles sein von einem digitalen Produkt, was näher an den Kernprozessen äh, von, äh, von einem großen Unternehmen ist, bis hin äh, zu, ganz, äh, zu neuen Startups immer in Zusammenarbeit mit einem wie wir das nennen Corporate Partner, ja, also mit einem großen Unternehmen, das mit uns zusammen diesen Prozess begleitet. Und äh, dort bin ich in Europa verantwortlich für den äh, Gesundheitsbereich.
0: Das heißt, du bist sehr nah an den an den Corporates dran oder sehr nah an den Startups dran, also was ist da so deine Rolle?
1: Genau, also man, man kann sich das so ein bisschen vorstellen äh, wie die Spinne im Netz, ja und äh, und an den Ecken äh, sind ganz verschiedene äh, Spieler in dieser Gemengelage. Äh, zum einen die Corporates, äh, wie du richtig sagst, also Großunternehmen, äh, die äh, digitale Innovation oder digitale Transformation treiben möchten. Auf der anderen Seite äh, natürlich äh, der Kontakt zu den Startups, also dass man weiß, was in der Szene passiert. Ja, wir rekrutieren sehr viele Leute, äh, die Startup-Erfahrung ja. haben aber auch sehr nah an der medizinischen Praxis. Also was passiert in Krankenhäusern, was passiert bei den niedergelassenen Ärzten, was passiert in der Regulierung und Gesetzgebung. Also das fließt alles zusammen und da entwickeln wir Ideen und bauen neue Produkte.
0: Wenn du sagst, ihr rekrutiert bei Startups oder ehemalige Gründer, dann heißt das aber, ihr investiert nicht in bestehende Startups, sondern ihr baut quasi Startups auf, also Inkubatormäßig. Sucht ihr euch Leute zusammen, die auf einer Idee arbeiten?
1: Das ist korrekt, ja. Ähm, wenn man jetzt beispielhaft unser Berliner Center nimmt, also unsere Berliner äh, Niederlassung, äh, dort ist das ein ganz bunter Misch äh, wie in einem typischen äh, Tech-Startup. Ja, Also da haben wir äh, Engineers, wir haben Product Manager, Designer. Ja, die, die, und die können wir sehr schnell zusammenziehen zu kleinen Teams die quasi ein, ein Start-up äh, verkörpern, wenn man das draußen selbst machen würde. Bloß können wir das viel schneller und haben äh, da einen sehr großen Erfahrungsschatz. Also DW hat in den letzten fünf bis sechs Jahren äh, also weit über 100, ich glaube, wir sind jetzt knapp an den 150 solcher Startups gebaut, alleine im letzten Jahr über 30 und äh, können da eben auf sehr viel Erfahrung zurückgreifen. Und viele der Leute, die bei uns arbeiten, äh, also eigentlich die meisten, haben sehr einschlägige Erfahrung äh, von Startups, bei denen sie vorher waren.
0: Ist das, um noch mal ein bisschen bei dir zu bleiben, äh, ein ähnliches Geschäft wie bei Sandos sozusagen oder ist es äh, was ganz anderes? Also da hast du ja auch Digitalisierung
1: äh, gemacht. Ich würde so sagen, same, same, but different. Ja. Äh, es, es ist ähnlich. ja. Also wenn man jetzt so ein Unternehmen wie Sandor sieht, da ist der Anteil von der digitalen Transformation von bestehenden Prozessen mit Sicherheit deutlich höher. Ja äh, da ist die Verteilung wahrscheinlich irgendwo bei 80, 20, dass man sagt: hey wir müssen unsere, unser Kerngeschäft digitalisieren, also wie entwickeln wir Medikamente, ähm, wie vermarkten wir Medikamente äh, äh, etc. In meiner jetzigen Rolle ist die Verteilung deutlich mehr gewichtet auf Innovation. Also welche Dinge entwickeln wir neu? Ja, Wie erfinden wir Arzt-Patienten-Beziehungen neu? Wie äh, erfinden wir Behandlung von äh, von schwierigen Krankheitsbildern neu? Ja. Also solche solche Dinge sind jetzt, haben jetzt ein stärkeres Gewicht bei Sandos. War das ein kleinerer Anteil, aber der war nicht null. Ja, also es existierte dort auch.
0: Wenn du Innovation sagst, ist das ist das Innovation, ist das Disruption? Also ähm ich habe schon verstanden, was es nicht ist, aber so was es ist, kannst du es noch ein bisschen mehr beschreiben? Oder kennt man kennt man etwas, was sind eure Top-Startups?
1: Also im Gesundheitsbereich kann ich ein paar, ein paar Erläuter ein bisschen erklären. Ich vielleicht so eines der Startups, das vor allen Dingen in Berlin außerhalb vom Gesundheitsbereich sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat, war Coop. Ja, also die Elektroroller, äh, die man mieten kann äh, auf der Straße. Ähm, das war eine, ein DV-Venture, was wir gebaut haben. Ja? Ähm, Im Gesundheitsbereich... Äh, also kann ich zum Beispiel zwei nennen. In dem einen war ich jetzt vor kurzem auch sehr aktiv involviert. Da geht es um Bluterkrankheit. Also Menschen, denen genetisch einfach ein gewisser Gerinnungsfaktor fehlt und die eine sehr hohe Blutungsneigung haben. Das beeinträchtigt natürlich von klein auf sehr stark das Leben dieser Patienten. Also immer, wenn die sich irgendwo anstoßen, dann bekommen die sofort einen Bluterguss ja, bis hin zu schweren inneren Blutungen. Und die behandelt man, indem man denen diesen fehlenden, den Gerinnungsfaktor injiziert. Ja, das machen die selbst. Ja, die bekommen dann diesen Gerinnungsfaktor nach Hause und äh, nach einem gewissen Plan injizieren die sich den selbst. Das Ganze hilft, ist aber ein ziemlicher Blindflug. Ja, weil man, man macht da so Pi mal Daumen, na, so viel Milligramm und dann schauen wir mal, wie das wirkt. Dann gucken wir mal, wie die Nebenwirkungen sind. Ja, sind die zu stark? Sind die, äh, sind die okay? Und so wird das halt seit jeher gemacht. Ja, wir haben eine digitale Lösung hier entwickelt, äh, wo Patienten mit Hilfe einer App quasi jeden Tag ein Tagebuch führen. Welche Medikamente habe ich genommen? Welche Dosis? Welche Nebenwirkungen habe ich gesehen? Ähm, hatte ich Blutergüsse? Hatte ich irgendwo Einblutungen? Ja. Ähm, und man kann da ganz viele andere Parameter eingeben. Habe ich gut geschlafen? Habe ich irgendwie Alkohol konsumiert? Ja, etc. Also Dinge, wo man weiß, das hat einfach einen Einfluss. Und ähm, äh, mit einem Algorithmus, der hinten dran liegt, und diese ganzen Daten verarbeitet, kann man plötzlich Korrelationen bilden und kann eben vorhersagen, na ja, wie wird äh, das, äh, der Plasmadurchschnitt äh, sein von diesem Gerinnungsfaktor? Wie viel wird der Patient brauchen? Wann war die Dosis gut? Wann war sie schlecht? Etc. Also für, für die Patienten, das grafisch zu sehen in einer sehr, sehr einfachen Darstellung, war für viele, also oder praktisch alle, so also eine absolute Revolution. Ja, die haben uns gesagt, so haben wir das noch nie gesehen. Ich habe meine Krankheit so noch nie verstanden. Ja, bisher war das einfach... Mhm. So ein bisschen ein Flug auf, so ein Tastflug quasi. ja Und jetzt habe ich es auf einmal und verstehe das. ja
0: Das ist vom von der Art, was da entwickelt ist, ja eher im, im Digitalbereich zu sehen. Also weil so eine digitale Lösung und der Mensch muss was eingeben. Ähm, geht ihr mit Digital Ventures auch in den Health-Tech-Bereich? Also in, um, um das Beispiel zu nehmen, ich sage jetzt mal, du kriegst einen Chip äh, und, und der misst das, was du sonst ins Tagebuch eingeben äh, musst. Ähm, also geht es auch in diese Richtung bei euch oder ist das, was du gerade beschrieben hast, äh, eher digitale Applikationen, äh, eher der Schwerpunkt?
1: Das machen wir auch, ja. Ähm, ich würde jetzt mal sagen, die Haupt die Hauptgeschäftsideen, die wir entwickeln, beschäftigen sich eher mit etablierter Technologie. Ja, wir schauen uns sehr genau diesen Bereich, den wir umschreiben als Deep Tech an. Also was ist das Nächste, was kommt, mhm. worauf muss man sich vorbereiten etc. Also ich meine, das ja der Elon Musk und Neurolink. Ja, man bekommt einen Chip ins Gehirn gesetzt und so. Wir, wir schauen diese Sachen an. Um, aber die Venture, die wir bauen, sind in erster Linie uh, basierend auf etablierter Technologie. Aber wir benutzen schon Sensoren wie zum Beispiel Apple Watch und solche Sachen. Die bauen wir in unseren, in unseren Lösungen sehr wohl ein. Ja?
0: Und woher kommen die Ideen? Also entwickelt ihr die oder ruft das Corporate an und sagt, ich habe eine Idee, aber wir können es nicht. Kommen Startup-Gründer auf euch zu, sagen, ich habe hier eine Idee, aber ich will es eigentlich nicht alleine machen.
1: Ja, so ein Misch, ja. Also es gibt ganz verschiedene Einstiegspunkte. Die kann man so ganz grob strukturieren, wenn ein Corporate-Partner kommt und sagt, ja, wir sind hier in diesem diesem Bereich aktiv, ja, wir wissen, da passiert gerade viel, aber und wir wissen auch, wir müssen was tun, aber wir haben keine Idee was. Ja, hm. Dann würden wir zusammen mit unseren, also wir haben eine Kohorte, die nennt sich Strategic Design. Diese Designer, die sind darauf trainiert und geschult und sehr erfahren, in, in Ideen zu entwickeln, die quasi in den Ablauf bestehender Prozesse passen. Ja, Sie also beobachten uns als Individuen ja, und entwickeln dann Ideen zusammen mit dem Corporate Partner. Ja, das mhm. kann man sich vorstellen, wie äh, wie auch Designagenturen arbeiten, wenn die neue Produkte entwickeln. Ja? So, Das ist die, der eine Fall. Der zweite Fall ist, äh, ein Corporate Partner hat schon eine Idee, möchte von uns aber quasi eine Validierung haben. Ja? Ist mhm. es eine Idee, die Sinn macht? Ja? Ist da ein Markt dafür da? Kann man die umsetzen? Kann man damit Geld verdienen? Ja, Oder ist es nur eine, nur eine doofe Idee? Ja? Mhm. Und der dritte Fall ist, die haben diese Idee schon ein Stück weit weiterentwickelt, haben das selbst probiert mhm. und stellen aber fest, wir kriegen das jetzt nicht irgendwie angeschoben. Ja, also wir, wir, das bekommt keine Traktion. Und dann kommen wir rein, überprüfen das nochmal, ja, schauen uns diese Idee nochmal an, machen vielleicht hier und da ein paar Anpassungen ja, und helfen, das im Markt zu skalieren.
0: Das heißt, ihr helft Unternehmen bei den zweiten und dritten Fall so ein bisschen operativ aus der Patsche. Also sie kriegen es nicht, nicht umgesetzt, würde ich sagen. Und im ersten Fall ist es quasi eine strategische Entscheidung des Unternehmens, sagt, pass auf, da geht irgendwas an mir vorbei und der schnellste Weg, das zu lösen ist, wir schreiben einen Check an Digital Ventures und die lösen das Problem für uns.
1: Ich würde es so ein bisschen anpassen, die die Aussage und würde sagen, das ist immer sehr, sehr operativ. Ja, also auch der erste Fall ist sehr operativ, weil in der Zusammenarbeit mit uns entsteht immer ein sehr großer Wissenstransfer. Ja, also egal wie wir arbeiten, passiert immer äh, ein gewisser Teil an agiler Transformation. Ähm, in der Arbeit, die wir machen, Arbeiten wir immer mit Corporate Embeds. Und das ist jetzt wieder so ein englischer äh, Begriff, ja. Aber das sind quasi Mitarbeiter aus den Teams der Corporates, die wir in unsere eigenen Teams integrieren, ja. Und nach ein, zwei Wochen, wenn man, wenn man in den Teamraum geht, kann man den Unterschied gar nicht mehr erkennen, ja. Mhm. Aber, äh, und da entsteht sehr viel Wissenstransfer, mhm. ja. Das, das auf jeden Fall bei dem Unternehmen bleibt, ja. Und deswegen würde ich auch sagen, in dem ersten, in dem ersten Pfeiler Innovationsentwicklung, ja. Das ist auch schon sehr, sehr operativ. Aber ja, die anderen zwei sind richtig hands ja
0: Also das heißt, ein bisschen Personalentwicklung kriegt man mit wenn man euch beauftragt, ein bisschen Organisationsentwicklung kriegt man mit, wenn man euch beauftragt. Was passiert denn mit dem Ergebnis? Also gehen sagen wir mal 80 Prozent dieser Startups, ähm, gehen die dann in dem Corporate, das ursprünglich den, den, den initialen ähm, äh, Anstoß gegeben hat, auf? Also äh, gehören die dem sowieso schon oder kaufen die die dann oder mhm. passiert da was ganz anderes mit?
1: Die Struktur ist meistens so, dass äh, das Startup, was wir aufbauen, äh, zur 100% im Corporate gehört. Ja, also die finanzieren das. Äh, Nein. Also am Ende des Tages sind wir eine äh, Professional Service äh, Firma. Also, das heißt, wir, äh, wir verlangen da äh, einen gewissen äh, Betrag dafür. Ähm, sehr oft übernehmen wir aber auch eigenes Risiko. Ja? Also wir, äh, wir wandeln einen Teil unserer Arbeit um in, in Anteile oder wir nehmen Anteile basierend auf Erfolg. Ja? Wie, wie schnell wächst dieses Startup, was wir bauen? Ja? Und dafür kriegen wir eben einen, einen gewissen Teil. Ähm, äh, ich glaube, die, die noch interessantere äh, Komponente der Antwort ist, am Anfang kommen ja alle Leute von uns. Also sagen wir, wenn wir so ein Team starten, die zehn Leute oder so, die kommen von Digital Ventures. Ja. Sobald wir im, im Bau der Lösung sind, beginnen wir schon mit quasi der Rekrutierung von Mitarbeitern, die unsere Leute ersetzen werden. Ja, dafür haben wir wieder ein eigenes Team, nennen wir Talent Architects. Und diese Talent Architects, Rekrutieren quasi für dieses neue Startup, was wir bauen, direkt Leute, so dass am Ende, wenn wir rausgehen, übergeben wir nicht nur ein Produkt und nicht nur eine Idee, sondern komplett fertig gebautes digitales Produkt zusammen mit einem Team. Ja, da wird ein CEO geheiert, da wird äh, ein CTO, ja, alles, was man braucht. Und das geht quasi komplett nahtlos, läuft das dann weiter, da gibt es jetzt keine, keine Unterbrechung, so dass der Corporate, ah, jetzt müssen wir Leute einstellen und naja, ah, das verschleppt sich und dann wird was anderes wichtiger und es passiert irgendwie, nee, das läuft einfach nahtlos weiter und die haben da ein komplettes Team, was das weiter, weiter treibt.
0: In welcher Phase sind denn diese Startups, wenn ihr loslasst? Also wenn ihr ganz raus seid, sind die dann noch so am Anfang von der Growth-Phase, also vor starkem Wachstum oder haben die schon starkes Wachstum bewiesen? Gibt es da so einen Punkt in der Roadmap, wo ihr immer sagt, da lassen wir los oder da müssen wir auch
1: loslassen? Ich würde mal sagen, klassisch teilen wir diese Inkubationsphase in eine Alpha- und eine Beta-Phase. Die Alpha-Phase ist, wir fangen an, dieses Produkt zu bauen und testen es im Markt. Ja, da, da ist es noch nicht öffentlich verfügbar. Also da könnte man zum Beispiel eine App nicht einfach im App Store runterladen, sondern da äh, rekrutieren wir, sagen wir 20 Test-User ja, und die können dieses Produkt testen, mit denen arbeiten wir zusammen, sammeln das Feedback, passen das nochmal an. Äh, dann geht es in die Beta-Phase, wo das Ganze verfeinert wird und quasi fertig gebaut wird, Fertig zur Skalierung. Ja, also am Ende der Beta steht das Produkt. Es wird in App Store gestellt oder, oder sonst öffentlich präsentiert und äh, es kann in die Skalierung gehen.
0: Die Skalierung übernimmt das, das Corporate oder begleitet ihr die Skalierung noch ein Stück
1: weit? Wir können die begleiten. Unsere Inkubation hört nach der Beta auf. Okay. Dann würde es quasi in, also wieder ein separates Angebot, was wir hätten, das ist die Kommerzialisierung. ja, äh, ähm, Also wir nennen das Commercialization Acceleration. Ja, mhm. Wir können das weiter begleiten oder das Team, was wir eingestellt haben, macht das eben selbst.
0: Wie viel von euren Startup-Ideen oder von den Startup-Ideen der Corporates kommen denn überhaupt in diese Beta-Phase? Also sind das 10 oder sind das 90 Prozent, die, die über diesen Proof-of-Concept-Phase oder Market-Fit-Phase überhaupt hinauskommen?
1: Ich habe jetzt keine genauen Zahlen, ja, äh, um, um ehrlich zu sein. Äh, wir entwickeln in dieser Innovationsphase Hunderte von Ideen. Ja? Also in, in den Ventures, in denen ich jetzt äh, beteiligt war, also da ist es keine Seltenheit, dass man über 100 Ideen am Anfang hat. Ja? Dann fahren wir das zusammen bis auf fünf diese fünf Ideen, da gibt es dann so ein so, so Höhle-der-Löwen-ähnliches äh, Pitch zu einem Venture Board. Ja, da ist meistens dann der CEO. Das kann
0: ich mir bei dir sehr gut vorstellen. <lacht> genau, also da, da
1: pitchen die Teammitglieder das zu einem zu einem Venture Board, ja, wo der Vorstand oder der CEO von einem Corporate Partner mit drin sitzt. Und dann wird eines ausgesucht ja, und dieses eine wird dann weiterentwickelt und inkubiert. Ja? Mhm. also von daher gibt es da schon mal einen sehr, einen sehr starken Auswahlprozess ja? mhm. natürlich kann es auch sein, dass am Ende dieses Auswahlprozesses steh also theoretisch kann es sein, es ist keine Idee dabei, die uns gefällt oder ja, die Idee gefällt uns aber wir haben jetzt nicht die finanziellen Mittel um das umzusetzen, Ja, wir wollen pausieren und wollen die Mittel finden etc das gibt es ja. Ähm, mein Bauchgefühl jetzt seit der Zeit, wo ich da bin die aller 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 meisten Fälle, wenn wir schon einen Prozess von acht bis zwölf Wochen mit dem Corporate Partner zusammen diese Ideen entwickelt haben. Und man muss sich das dann so vorstellen, da gibt es schon richtige äh, sagen wir, Prototypen von Webseiten, Prototypen von Apps. Ja? Man hat mit Patienten gesprochen. Ähm, also das, das, das Ganze wird richtig lebendig. Design-Thinking-Ansatz. Genau, da ist meistens äh, der Enthusiasmus und das Ganze ist schon so hoch ja. auf Seite des Corporate mhm. Partners. Das ist ja eher, wir wollen das. Ja? Also das geht praktisch immer, immer weiter
0: dann geht es ja äh, irgendwann zurück und jetzt sind ja Corporates, aber nicht unbedingt der, also der Wachstumsboden für solche jungen Ideen. Deswegen sind sie ja auch erstmal bei euch gelandet. Mhm. Kannst du da was zu sagen? Also wie viel schaffen es dann wirklich und wie viel ähm, sozusagen verkümmern? Also du hast Cube ja eben selber erwähnt. Mhm. Ich mich, äh, also Es war glaube ich Bosch, die ja. euch angerufen haben und dann die es zurückgegangen ist und jetzt ist glaube ich nicht mehr da. Also jetzt hat es glaube ich Tier übernommen. Tier oder übernommen. das waren ja diese Roller. Ähm, also es hat, es gibt es noch, aber der, so irgendwie es dann bei Bosch nicht den richtigen Nährboden gefunden. Würdest du sagen, das ist aktuell noch die Regel in der, in der Kultur oder gibt's da, gibt's da Verbesserungen?
1: Also, ich glaube, letztes Jahr haben wir eine Analyse gemacht, der, der über 100 Venture, die wir gelauncht haben. Und da war wirklich nur ein einstelliger, eine einstellige Anzahl war nicht mehr am Markt. Ja, alle anderen waren noch am Markt. Da sind auch äh, Venture dabei, wie wir haben äh, so ein Social-Bezahlsystem äh, in Südostasien entwickelt, das heißt OVO, mhm. ähm, das mittlerweile mit über zwei Milliarden bewertet. Also sie haben externe Finanzierungsrunden gemacht. Hoffentlich hatte die da einen ordentlichen äh, Scale-Vertrag. In, in, in ein in Einhorn produziert, ja. An so einem Beispiel wie Bosch, ähm, ich würde das gar nicht negativ sehen. Ja, ich glaube auch, äh, ohne dass ich das jetzt getan hätte. Ja, aber ich glaube, wenn man da die Verantwortlichen äh, bei Bosch fragt, die würden das wahrscheinlich auch als Erfolg verbuchen. Ja, mhm. ähm, weil wie gesagt, also damals, das war schon revolutionär, was da gemacht wurde, auch für so einen Großkonzern wie Bosch. Ja, dass man sagt, mhm. so wir wir machen das jetzt mal. Ja, und wir gehen da komplett neue Wege und entwickeln ein komplett neues Unternehmen. Die, die Markenwirkung und die Präsenz, also in Berlin standen die Dinge an jeder Ecke, ja, also das war, und die wurden, die wurden genutzt, ja, dass man dann langfristig vielleicht sagt, naja, das passt jetzt nicht in die Kernstrategie von, von einem großen Unternehmen und wir gucken, dass es jetzt einen anderen Weg gibt, das kann immer passieren, ja, aber ich glaube, für uns intern und also ich sehe das als großen Erfolg.
0: War ja vermutlich auch ein Elektromobilitäts Showcase, ist ja Absolut. auch in Ordnung. Lass mal ein bisschen auf Healthcare zurückkommen. Ja. Wer, wer ruft dich an? Also Healthcare ist ja sehr breit, Pharma, deine Pharma-Historie haben wir eben schon erwähnt, ist es Pharma, sind es große Klinikketten, sind es Medizintechnikhersteller oder, oder ganz aus einer anderen Ecke? Also wer nutzt euer Angebot heute?
1: Also es sind alle, die du erwähnt hast. Ja, äh, wir arbeiten natürlich sehr viel äh, mit der Pharmaindustrie, auch mit Medizintechnikunternehmen. Ähm, aber äh, da sind auch Krankenhäuser, äh, Krankenkassen, ähm, äh, also selbst jetzt äh, der Public Sector äh, äh, haben mhm. wir Kontakt, äh, großen NGOs ja, ähm, helfen wir. Also es ist praktisch jeder, der einen Anteil am Gesundheitsmarkt hat und da eine Rolle spielt, schaut sich im Moment Digitalisierung an und, äh, äh, und da reden wir natürlich auch mit dem.
0: Was muss ich mitbringen? Also wenn ich euch anrufe und sage, komm hier, lassen wir was zusammen machen. Du hast ja eben gesagt, muss später dann auch nochmal nach Budget gucken, aber ich sag mal unter einer Viertelmillion Budget für so ein Vorhaben muss ich wahrscheinlich nicht zum Hörer greifen und dich anrufen oder wie würdest du das sagen?
1: Naja, also ohne jetzt direkt auf, äh, auf unsere Vielstruktur einzugehen, natürlich ist es was, äh, was man finanzieren muss, aus seinem Budget raus. Ja? Also man muss da natürlich Mittel zur Verfügung stellen, aber äh, man muss das immer sehr stark in Relation sehen zu dem Geschäft, was man entwickeln kann. Ja? Ähm, also ein, ein Betrag ist ja nie, gerade wenn man jetzt eine, eine Firma aufbaut, ist ein Betrag alleinstehend total unaussagekräftig, würde ich mal sagen. Also selbst wenn ich jetzt eine Million investieren muss, aber ich kann in fünf Jahren zehn Millionen Umsatz damit machen, dann ist die Million relativ wenig.
0: War auch gar keine Bewertung ja. drin. Die Frage ist nur eine Vorstellung für Größenordnungen zu kriegen, die typische Projekte, sagen wir mal, auch initial bei euch haben. Ja. Vielleicht möchte ja der eine oder andere anrufen und sagt ja, ach so Viertelmillionen, ja die habe ich
1: ja noch. Ich glaube hier auch, also es sind die unterschiedlichen Wege, wie man wie man die Arbeit beginnen kann. Ja, wir können mit einem ganz kleinen Engagement, wie wir das nennen, also mit einem ganz kleinen Projekt anfangen, wo man quasi wie so eine Art Hackathon macht. Ja, man entwickelt sehr schnell in kurzer Zeit ein paar Ideen. Sowas ist absolut überschaubar vom Budget und liegt wahrscheinlich im Rahmen, den du genannt hast. Ja, wenn ich jetzt aber sage, ja, ich möchte da wirklich zehn, zwölf Wochen tief einsteigen, tief den Markt verstehen, mit vielen Patienten sprechen oder, äh, oder anderen Leuten, die, die die Lösung nutzen wollen ja, und wir, wir entwickeln da viele Ideen, ähm, dann ist es wahrscheinlich ein bisschen mehr ja, und wenn man dann tatsächlich in die Inkubation geht und baut so ein Produkt, naja, da kann man sich so ein bisschen eine Größenordnung holen, was kostet es denn, wenn ich heute, wenn drei Leute sich zusammentun und sagen, ich baue jetzt ein Unternehmen auf, ja, und da liest man ja auch, was ist so eine Finanzierungsrunde 1, 2, 3, was wird da so eingesammelt? Unter einer Million steht da ja keiner mehr auf in Berlin. Das ist, so. das ist, also man muss halt Leute einstellen, man muss entwickeln, ja. Ich glaube, wir können das deutlich schneller, deutlich günstiger, als wenn es jetzt jemand über, ich mache Finanzierungsrunden und mein eigenes Team, weil die Lernprozesse haben wir halt alle schon hinter uns. Ja, Das heißt, ich würde mal annehmen, wir sind da die günstigere Variante, aber trotzdem muss man natürlich das nötige Budget bereitstellen.
0: Lass mal so ein bisschen auf die Entwicklung in Deutschland gucken. Du hast ja gesagt, eigentlich hast du dich mal gegen deine weitere Arztkarriere entschieden, weil du Gesundheit skalieren willst und dann bist du ja für mich jetzt erstmal folgerichtig äh, auch eine Zeit lang in die USA gegangen. Das ist ja schon ein anderer Markt. Ähm, jetzt bist du zurück in Deutschland, hast eben gesagt, Mensch, eigentlich rufen alle Teile des äh, Gesundheitswesens bei euch an. Was denn das, das Gefühl gerade? Ähm, ich sag mal, Aufbruchstimmung, äh, guckt die Welt auf uns oder ist das hier immer noch verschnarcht, weil wir erst nach 15 Jahren jetzt irgendwie mal eine EPA
1: zustande kriegen? Wie nimmst du den Sektor gerade wahr? Also als ich in die USA bin, das ist jetzt irgendwie sieben Jahre her, äh, sieben, acht Jahre her, ähm, da war, da war der Unterschied einfach äh, sehr, sehr deutlich. Ja, also USA prinzipiell sage ich mal ein bisschen äh, weniger restriktiv, was äh, was den Datenschutz und was die Patienteninteraktion äh, betrifft und auch so das Vordenken im Sinne von Digitalisierung von Gesundheit war da einfach weiter. Ja, wenn du wenn du mich damals gefragt hättest, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, die USA ist zehn Jahre vor Europa, ja oder zehn Jahre vor Deutschland. So gefühlt einfach. Ja, wie man über das Thema spricht, wie die Akzeptanz ist, allein sich auf den Gedanken einzulassen. Ja, wenn ich da, ich habe ja viele, es sind mir ja noch bekannte Freunde, die aktive Ärzte sind, ja, und ich habe manche Dinge mit denen besprochen, da war selbst in meinem Freundeskreis, da war sehr viel Skepsis, ja, braucht man nicht und ja, Schnickschnack und so weiter. Ja? Wenn ich jetzt äh, vor allen Dingen das letzte Jahr mir anschaue, ja, und das steht natürlich sehr stark unter Covid 19 und der Pandemie. Ja? das war natürlich ein absoluter Beschleuniger und Katalysator dieser ganzen Entwicklung hin zur Akzeptanz von Digitalisierung im Gesundheitswesen. Ja, man muss aber klar sagen, das hat nicht mit Covid angefangen. Ja, das hat schon irgendwie vor zwei, drei Jahren hat man plötzlich gemerkt, okay, die Akzeptanz wird höher. Ja, plötzlich war Terminbuchung online auch in Deutschland etwas, was salonfähig war. Ja, äh, oder Telemedizin äh, Sprechstunde, dass ich per Video mit einem Arzt sprechen kann, war schon vor Covid-19 äh, äh, etabliert und äh, Krankenkasse Krankenkassen haben Verträge mit Anbietern gemacht, ja, ähm, 2020 hat dem Ganzen natürlich unglaublich viel Momentum gegeben. Ja. Und jetzt äh, sehe ich so, klar, so ein Markt wie USA ist da immer noch äh, immer noch in, in Führung. Ja. Aber äh, vor allen Dingen Deutschland mit DVG, mit DIGA, äh, ist plötzlich innerhalb von wenigen Monaten zu einem der attraktivsten äh, Digital Health Märkten äh, global geworden. Krass.
0: Ähm, haben die... Und haben deine Corporates das schon verstanden? Also merken die auch, dass da was passiert? Kriegst du mehr Anfragen
1: in den letzten Wochen und Monaten? Ja, absolut. Ja, also äh, Corporates merken das natürlich auch. Ja. Ähm, es gibt so zwei, zwei Seiten der Medaille, ja. Zum einen, so ein Corporate spürt natürlich immer, wie ist so die öffentliche Wahrnehmung und wie reagiert der Endkunde, ja. Und oftmals wird man dann in eine Richtung gezogen, die der Endkunde einfach vorgibt, ja. Und das ist etwas, was wir alle als äh, als Kunden von irgendwas äh, ja jeden Tag erleben. Ja, wir suchen aus, wie wir äh, wie wir Medien konsumieren, wie wir Produkte einkaufen, ja, wie, wie wir Services äh, äh, einfach buchen. Ja, und äh, und Corporates müssen sich früher oder später darauf einstellen. Ich glaube, das ist so die eine Kraft. Die andere Kraft, die dem Ganzen entgegenwirkt, die, die beschreibe ich immer so ein bisschen wie der Innovator's Dilemma, ja, also das berühmte Buch von Christensen. ja. Ähm, viele der Corporate Partner, mit denen wir arbeiten und sprechen, die sind große Corporate Partner, weil sie sehr erfolgreich sind mit dem, was sie Jahre und teilweise Jahrzehnte getan haben. ja, Und äh, die verdienen damit gutes Geld, äh, die bieten erstklassige Produkte an, Natürlich ist es da extrem schwer, über Nacht zu sagen, na ja, lass uns alles vergessen, was wir die letzten 30 Jahre gemacht haben. Jetzt ist Digitalisierung. Jetzt müssen wir hier irgendwie Google und Facebook und Amazon werden. Ja, Und das das verstehe ich auch. Und dem muss man natürlich sehr viel Beachtung geben ja? und muss dann sehr behutsam sein. Wie lenkt man so ein Unternehmen, selbst in Teilen, in Richtung von der Digitalisierung und akzeptiert das Geschäft, wie man es früher gemacht hat, vielleicht nicht in der Zukunft so Bestand haben kann. Abschließend,
0: du hast ja jetzt ein Portfolio an spannenden Themen in deinem Healthcare-Sektor bei Digital Ventures. Wovon werde ich in drei, vier Jahren was hören, wo du sagst, hier, das ist eine Innovation, da kannst du dich schon mal drauf freuen? Oder können sich spezielle Zielgruppen oder Patienten drauf freuen? Was so dein Liebling da im Moment? Also
1: eine Sache, die die ich besonders spannend finde äh, und, und beobachte, ist alles, was man so umschreibt mit äh, Direct to Patient äh, und das halt aus dem Consumer Bereich, also aus dem Konsumenten Direct to Consumer, mhm. ja. äh, ist ein Trend, äh, den man ja überall äh, schon gesehen hat, ja, dass man alles personalisieren kann, dass man alles äh, zu Ende zu Ende äh, durchdenkt von so einer Konsumentenreise, ja, wenn man diese Idee überträgt auf den Patienten und jetzt weniger von Institutionen denkt, sondern wirklich den Patient ins Zentrum stellt. Ja, Im Moment kommen wir immer noch aus Gesundheitssektor silos ja, Also ich habe hier meinen Arzt, der sitzt in seiner Praxis, der überweist jemand ins Krankenhaus, ist wieder eine Institution, ja, dann hast du die Apotheke und jeder kocht da sein Süppchen. Ja, aber wenn man jetzt wirklich mal einen Patienten in den Mittelpunkt stellt und sagt, so hat der Patient der folgendes Krankheitsbild, wie kann ich das jetzt wirklich Ende zu Ende lösen für den Patienten, dass der keine irgendwie da Unterbrechungen hat, dass der immer an der Hand genommen wird und, äh, und abgeholt wird? Ähm, ich glaube, das wird in Zukunft äh, eine ein äh, große Bedeutung bekommen.
0: Dann wünsche ich euch viel Erfolg dabei, ähm, euch selber und natürlich auch den Corporates, äh, mit denen ihr zusammenarbeitet, damit es am Ende dann auch äh, direct to patient ähm, bei den Patientinnen und Patienten ankommt. Vielen Dank für das Gespräch. Mach's gut. Vielen Dank. Ciao.